0: Крайняя мера. Не будем категоричны.
1: Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут
0: последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 10.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян здесь. Доброе утро. Журналист, американист. И мы что делаем? В прямом эфире про мы Америку, работаем. Про Америку. 7373-948. Телефон. СМСки плюс 7925-8888-948. Телеграмм. Для ваших сообщений «Говорит Москабуд». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там. Начался, но естественно мы с вами начнем с чего с интервью, потому что у нас с Рафаэлем диаметрально противоположные взгляды на это интервью. Да, а да, вот Рафаэль да. эм,
1: крайне бичелен.
0: Вот честно скажу, все выкладываю, как есть, свободу слова как никак. Рафаэль крайне разочарован, а мне как раз очень понравилось.
1: Нет, я не, не этого ожидал, мне не знаю, так сказать. Я еще пока полностью не посмотрел его, посмотрю, конечно. Я с, только посмотрел да? сегодня. Да? Да, с утра да с утра но я тогда рано. пока еще, как говорится, возьму, так сказать, паузу такую, но в целом... Ну почему не... вы вздыхаете, Рафаэль? Ну потому что, не знаю, вот начало, что? которое я смотрел, это не то, на мой взгляд, что мы ожидали, и я думаю, что весь мир ожидал. Такер Карсон выглядел очень э, таким потухшим. И я хочу сказать, что за неделю до этого, я когда мониторил американскую прессу, как раз они и говорили, Путин задавит Ра Карсона. Путин, так сказать, обязательно возьмет инициативу. Карсон ничего не сможет. Но ну, так фактически и получилось. Настолько это было явно. И сейчас Карсона съедят просто за то, что он не те вопросы задавал, не то сделал. Ну, во-первых, а, Карлсон, конечно, и... как и Путин, не 100 долларов, чтобы всем нравится. Давайте
0: с этого начнем.
1: Во-вторых... Это не вопрос Карсона, это вопрос того, как он вел интервью и как оно проходило жизнь. Вы, бы, конечно, вы бы, конечно,
0: вы бы, конечно. Да, нет, прям я... вот так вот, да. Нет, но здесь, понимаете, в чем было дело? Бы...
1: Нельзя начинать интервью с такой очень глубокой исторической справки. Это, послушайте, мы с вами. Путину, говорили. Путину, Путину все нельзя можно. было. Ну, Путину нет. все можно абсолютно. Нет, 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 нет. Дело в том, что мы уже сто раз говорили: там 90% населения не знают, где Украина это находится. Они будут там, о Рюриковиче, что ли, что-то понимать или думать, или они будут какие-то экскурсы исторические делать. Никто это не собирается делать. Мы разговариваем с ними, как будто у нас какая-то историческая дискуссия, и мы хотим доказать, какую историческую правду, историческую состоятельность, реалии какие-то. Это не те компоненты, это люди убивают наших ребят. Это люди, с которыми мы воюем. Мы так. же официально сказали. Ну а о какой исторической ретроспективе можно говорить и апеллировать там куда-то, к кому обращаться? А почему нет-то? Ну потому что это бесполезно. Но Путин не к Байдуну обращался. Да не имеет значения. Путин обращался к американскому народу. Но. Ну так, вот, так. И не, вот и получилось. Так ну, что они Рюриковича знают, что ли, Богдана Хмельницкого они, что ли, Переславскую Раду они знают, что ли. Надо было говорить о совершенно конкретных принципиальных вещах, которые им понятны. Здесь чисто я сейчас. Известно, а вы до чем... досмотрели. А? Честно, до досмотрели. Я вот я мне это первой части, в принципе, хватило пока. Но я еще раз говорю, я не буду сейчас за все это.
0: Я голосование не предлагаю. Я предлагаю голосовать потом свою позицию на это. на Вы что думаете, выскажу? наши
1: радиослушатели уже полностью интервью посмотрели? Ну,
0: возможно, они не смотрели, а просто хотя бы выдержки читали. Послушайте, в эпоху кликбейта я более чем уверена, что даже журналисты 75% не слушали, а просто друг у дружки перепост смотрели. Ну, это И да, те, кто может шифровал, быть. Да, вот нет, все... я говорю, то, что
1: я слышал, первые 40 минут где-то Давайте вот Давайте
0: так. так, 134, 21, 35. А Вам понравились те высказывания, которые были со стороны Владимира Путина? Да, вы вполне довольны этим. 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Чувствуете какое-то разочарование. 134, 21, 36. Я теперь свою позицию скажу. А на основании того, что я все это послушала, посмотрела... И, соответственно, я могу сказать, что Путин, во-первых, с моей точки зрения, подтвердил, что он западник. И он всегда был политиком-западником. Но западником не в том понимании, в котором Запад понимает Запад, а в том понимании, как это было, ну, как бы даже в российской истории Софии. Он обращается не к Байдену, он обращается не к современным западным политикам типа Шольца, Фон Дерлайн и прочее. Он обращается, ну, как бы, условно, к этой другой витальной, как мне кажется, витальной Америке, которую в том числе и представляет Такер Карлсон. Его исторические экскурсы, вот эти длинные, можно как угодно критиковать, предсказать, что вот, увлекается историей и так далее. Это интервью можно рассматривать не с точки зрения того, что, значит, это интервью будут, скажем так, расшифровывать, изучать, это своего рода речь. Это не просто ответы на вопрос. Это редко.
1: Женя, мы не знаем, будут его изучать, не будут его изучать. Вот сейчас и вот а сейчас, что? вот здесь, вот у нас, да. Вот мы сейчас констатируем то, что было. Вы говорите, что Путин обращался допустим, к общественному мнению. Мы каждый раз говорим о том, что это общественное мнение давным-давно никого там не интересует, и руководят стали совершенно другие люди, которые плевать хотели на общественное мнение. Да, мы можем сейчас пойти, допустим... Вот только мы с вами знаем, если кто-то изучает этот вопрос серьезно, мы с вами знаем, что, допустим, вот э, на выступление в в Твиттере, который опубликовал, э, так сказать, э, Тайкер Калсон, там на 40% больше положительных оценок, чем отрицательных. Это хорошо. Вот этот фактор, допустим, он может быть хорош сам по себе. Но ничего сейчас в данной ситуации не решает. Вот, Вот в чем проблема. Подождите,
0: никто не рассчитывал на то, что Путин даст интервью... И тут же что-то там поменяется. Да нет, не что-то поменяется. Я
1: говорю, что адресация не к тем идет сейчас, понимаете? Почему не к тем? А к кому надо? Что, а к кому потому надо? Потому что у нас враг, и мы должны были заявить свою позицию. Действительно, мы идет, на поле, мы боя опять... заявляем свою позицию. Мы не Рафаэль. заявляем, мы говорим о том, что мы хотим дружить. Мы вот что заявляем сейчас. Мы должны договориться. А что надо мы... говорить? Я надо тебя говорить тоже ядерным огнем? Да, не на ядерном огне. Это Этого вот почему ждали? Нет. Зачем это Я говорит, еще раз Рафаэль. говорю, что речь идет не о том, что ядерным огнем или еще что. Не надо, как говорится, здесь вставлять слова в это. Речь идет о том, что у нас идет Военная операция. Мы воюем с НАТО. И наша что? цель вот я и так и не могу понять, какая наша цель, куда мы идем-то. Ведь Такер Карсон, он же это спрашивает. Он А-а-а. говорит совершенно конкретно. Как вы собираетесь денацифицировать, так сказать, Путину у него надо получать. Путин надо, надо говорить. Понимать буквально. Нет, причем здесь не буквально. А мы-то хотим, чтобы это были какие-то ответы. Это же и для нас ответы. Вы говорите, что он разговаривает там с какой-то частью. С нами-то тоже надо. Я тоже хочу узнать, куда мы движемся. Или мы так не мы... всегда это говорил. Что мы будем делать? Денацификация, все... как, демилитаризация, как, как? не вот
0: территория.
1: Карсон сейчас и говорит как раз вы говорите об да. этом. Он говорит: я с вами согласен, я с вами, канадский да. парламент. Да, это все. Как мы это будем делать? А вы сейчас как? не видите этого? Я не вижу как. Вообще никак. не никак. Два года и своего не видите. Нет, как я это вижу, происходит. как наши ребята борются за это. А я не так. вижу, так сказать, как а, мы денацифицируем. А не борются или что? Я Нет, не причем без этого я говорю, как мы будем бороться-то? Это война идет, это военные действия. Ну. Военные действия идут везде сейчас. Я говорю сейчас, как мы будем деноцифицировать, что мы будем делать вот со, со всеми остальными, что мы будем делать с населением, какой у нас план есть, как, до какого момента мы будем продвигаться. А надо все, подождите, во-первых, точно совершенно никто не знает, до какого момента мы будем вот продвигаться. Об этом, вот об этом речь идет. И, и я просто не понимаю. Вот во время, в чем проблема в том, что во время Великой Отечественной войны мы прекрасно знали, что мы идем на Берлин. И что? Ничего. А сейчас? А сейчас я не знаю. А вы хотите, прям, чтобы Путин вам все выложил? Я хочу, что, простите меня, что значит выложить не выложить? Я хочу знать, куда мы движемся и каким образом мы движемся, помимо всего того, что происходит. Пока у нас борется с денацификацией все, это наши солдаты, так которые Путин там живут. американцы, свою, если прекращают поставки оружия. Ну, Жень, ну. это из той категории, если ты меня полюбишь, то мы с тобой поженимся, да? Ну, не не прекратят они поставки. И мы, кстати, это говорим каждый раз, и сам Путин говорит. Ну, так что тогда делать? Президент России совершенно правильно
0: утверждает, что мы не хотим уничтожения Америки. Мы даже не хотим уничтожения украинской государственности,
1: но... Ах, мы не хотим уже украинскую государственность уничтожать? Это для меня нужно. И нам
0: не нужны были изначально... Цель какая? Путину, как бы за Путина вложили все в то, что, соответственно, Путин берет территории, Путин возьмет Польшу, Путин возьмет Германию. Польшу не надо. Мы Путин сейчас об Украине
1: это... говорим. Значит, вы считаете, Но... что значит, мы, оказывается, хотим сохранить украинское государство? Смысл в том,
0: что Россия – это европейское государственное образование. Россия, это российское государственное
1: смысл. образование. Никакой Европа слишком мала для того, чтобы вместить в себя что смотрели, Рафаэль, больше.
0: а делайте вывод из Да, того, нет, что я, вы сейчас с я сейчас говорю из постулата, я сейчас говорю из элементарного
1: Это похоже на то, что не читал, но осуждаю. Да <laughs> ну, не просто. в этом дело что осуждать. Я просто говорю: вы говорите, что Россия это европейская страна. Я не согласен, это все. Вы говорите, что европейская как То есть Россия евро... это не европейская государство? страна. абсолютно не европейская. Это Европа, часть может быть еще, так сказать, России. Откуда? Ну, европейская какая-то. Давай. Нет же, не и, кстати, Путин не говорил, что мы европейская, насколько я понимаю, может быть, потом. Ну, вы же скажем, полчаса послушали. Все правильно даже. Говорит <с> того, что я послушаю. Итог
0: голосование: 36% говорят, что. Скорее довольны тезисами о президента, 64% говорят, что недовольны. Эффект обманутых ожиданий. Вот так вот. Эффект обманутых ожиданий. Так, у меня впечатления от интервью поделились на три части. Конечно, хорошо, что голос президент наконец донесут до простых людей на Западе. Прорвется информационный пузырь. В целом, все, что говорил президент, уже говорилось им раньше. Для нашей публики никаких новых открытий не было, это нормально, ведь информация была направлена на Запад, а не на нас. Единственное, что удивило и резануло слух, это мнение президента о том, что Союз развалили наши политики в желании понравиться Западу, угодить и подружиться. Странный посыл, говорит Василий. Вот до этой части
1: я не дошел, поэтому я документировать не буду, ну, достаточно того, что я изначально сказал. Кстати, сегодня вечером у нас на Америка Лайт, естественно, мы с вами обсудим... А конкретно интервью Именно об этом будем говорить с вами Так что присоединяйтесь, мы с вами продолжим эту дискуссию А я уже буду просто более подготовлен И так сказать. поговорим об этом
0: Самое главное, мне кажется, здесь еще есть два момента, конечно же Что м- западная страна, Именно страна европейцы, американцы, они выстраивали информационную блокаду вокруг России. Молчат, да. Нет, они сами выстраивали блокаду на протяжении двух лет. То есть Зеленский раздавал интервью кому угодно. Везде был. Везде, значит, страдальчески смотрел, рассказывал, какой ужас и кошмар, и так далее, и тому подобное. Когда мы говорили, что мы открыты диалогами, мы говорили, подождите, мы за вас все решили, мы решили, кто Путин, мы решили, кто Россия, и так далее, и тому подобное. Они создали информационный пузырь. И э, история с Карлсоном, который приехал в Москву, она демонстрирует, что, в общем, была проведена своего рода специальная операция информационная по прорыву этой информационной блокады, что очень важно. Как реагировала Кристина Манпур из CNN, что, а вот нам не нравится, что Карлсон туда едет, а Хиллари вообще назвала его полезным идиотом. Так? Это лишний раз доказывает, что та страна была крайне недовольна, что информационная блокада прорвалась, потому что, если Кристина Манпур говорила, это колумнист с а если она говорила... Говорила, что Она мы
1: колумнистка Times, и Колумбийская
0: Нью-Йорк Таймс, ведущий сенатор, да. А, а мы настаивать продолжаем на том, чтобы вот взять интервью у президента России. Но я прекрасно понимаю, что нелогично сейчас приглашать в Москву Кристина Манпур какого-нибудь человека Си и так далее просто потому, что они будут себя вести с главой государства как следовательно на допросе и будут вбивать только исключительно через свои вопросы через манеру будут внедрять, абсолютно пытаясь убедить президента России в той точке зрения, которая сейчас превалирует в Соединенных Штатах. И именно потому, что был выбран Карлсон. Либо он достучался до Кремля, либо из Кремля его позвали. Просто совпали интересы, что это Карлсон, а Карлсон это немножечко представление, это другая Америка. Не Руси, это он не русофил, безусловно, но он представитель другой Америки. И как раз к этим людям, было обращение, то есть как бы вот, рас, вот так всех в толпу я локтями не, раскидали, я согласен с вами, Единственное,
1: что там, с Косином Ампура уже давным-давно все понятно, это в времен еще Югославии, это русофобка, им делать здесь нечего, это понятно. Люди, которые сюда приезжали, что французские, допустим, американские, которые все пытались какие-то бумажки передать Путину, элементарно нарушая правила безопасности и, так сказать, вот, security, так называемый, это люди, которые просто, во-первых, непрофессиональные, во-вторых, это люди русофобы. Последний раз интервью, которое было действительно более-менее нормальное, это вот Меган Келли, которая брала, угу. а до этого, конечно, Барбара Уотерс, это Грифей, скажем ну, так. Ну, это было это, когда? Да, конечно. Два. Да. Но в любом случае, это, так сказать, это вот были, так сказать, действительно интервью, которые открывали какие-то новые перспективы, рассказывали, показывали, описывали вот ситуацию, в какой мы сейчас находимся. Это все правильно. Поэтому то, что там о не приехало, это, это она вообще уже должна быть из списка этих, так сказать, у нас подобного сброда хватает из своего, что называется. Она уже просто не контролирует то, что она говорит о Манпурне. Просто уже не, не в состоянии. Это началось еще, я говорю, вот с Югославии. Каким-то образом это вот, ну, ну получилось да. и получилось. Теперь, то, что касается того, что мы, там Карсон был выбран и приехал. Я не говорю, что это, я же не ставлю под сомнение, что это хорошо. Конечно, хорошо, что приехал. И, конечно, я так Карсон уважаю как очень профессиональный человек. Я просто хочу еще рассказать, подчеркнуть одну очень простую вещь. Сейчас сложнейший период наших отношений да. с Западом говорить сейчас о том, если у вас сейчас мнение о том, что мы вот доказали, что, мы, что Путин показал, что он западник, что мы европейская... Это сказать, не доказательство. Там... Нет, вы сказали, что он показал себя. Он показал ну, себя Он всегда таки, был западником. То это очень плохо. Почему? Потому что я в данной ситуации вот с этим Западом нам абсолютно так нечего не с этим делать. Западом. Если... Нет, а нету пока другого Запада. Но у нас другого без иллюзий. Россия
0: сама как государство представляет, что есть иной Запад. Вот и все. Это то же самое, что Путин говорит, что как бы, ну, не стоит понимать демократию только так, как ее пытаются представить Соединенные Штаты Америки. мы можем
1: только сейчас догадываться о том, что существует какой-то другой Запад. Конечно. Запад, который сейчас вот вот перед нами стоит, это Запад, который хочет нас уничтожить, Запад, который накладывает санкции, Запад, который от и до русофоб полностью, Запад, который изменил своим историческим, гендерным, политическим, каким угодно эстетическим Ну, ценностям. Ну да, мы им не соответствуем, конечно. Мы не, мы не часть этого Запада. Мы вот не часть вот и
0: этого Запада, но мы в принципе западная цивилизация. Никуда не... Мы часть европейской я цивилизации. Раз говорю, мы
1: российская цивилизация, вот и все. Это <wan roll> больше Нет, это Россия. Нету того, понимаете, Европы, Бетховена, Моцарта, э, там, и, опустим, там, Чарльза Дарвина. <к webinars> ну, если на век вперед, смат...
0: если на век вперед смотреть. Ой, я так Рафаэль... далеко не
1: заглядываю. Уже на век вперед. Я говорю, я говорю завтра и сейчас. А ситуация очень простая. Они хотят нас уничтожить. Вот и все. И я считаю, что наш президент должен, так сказать, понимать эту ситуацию и, соответственно, выстраивать отношения вот с этим так называемым Западом. Понимаете? У меня никакого придыхания не, по нет, этому подождите, нет.
0: Речи не идет о том, что Путин говорит, что мы будем с ними выстраивать отношения именно с этим Западом. Мы и опять хотим частью... переговоров.
1: Мы опять хотим какие-то переговоры. Мы опять хотим мы с кем-то договориться. Женя к этому. обманут. Зачем тогда? Они обманут нас. Мы им даем передышку опять. Но вы посмотрите, с 2014 года, пока мы вот эти переговоры, Переговоры, переговоры. Посмотрите, как они укрепрайоны там выстроили. Посмотрите, как они сейчас перевооружают всю свою промышленность. Ведь Барель уже открытым текстом, этот, я не знаю, так сказать, как его еще назвать, говорит, что мы вам миллионы снарядов будем поставлять. Ну, с кем мы договариваемся, о чем вообще договариваться здесь? Ну, совершенно ясно и понятно, А мы как... собираемся сейчас с Барелем договариваться? Я а этого мы, не вижу. Ну, с Барелем-то не с Бреле. А кто Барели вообще спрашивает? У нас хозяин-то один. Вот с этим хозяином договариваться не о чем. С этим хозяином, знаете, когда хорошо говорить? Как это было, кстати, во времена Второй мировой войны? Вот наши знамя над Рейхстагом Бандеровским. Ну. Вот тогда разговоры идут прекрасно. Замечательно идут переговоры. И вся Европа сразу антифашистская становится. И все сразу начинают вспоминать, какие у них там русские корни, как они Чайковского любят и Толстого. И как они говорят, что их обманули. И мы ничего не знали, как немцы, которые смотрели на концлагеря, которые им открыли. Да. Кстати, Езирхару, да-да-да, должно да, это да, он, так сказать, да, молодец да, это да. сделал, показал один из первых. Да, ой, мы ничего не знали, мы не видели, какие мы были слепы. Начнутся вот эти вот европейские стоны. Такие, знаете, так сказать, это... Вы меня извините, пожалуйста, но это сон, так сказать, проститутки по загубленной молодости, как ей плохо жилось и как, так сказать, все виноваты в том, что она такая. Вот это будет вот это, опять, так сказать, проституированная политика, которую Европа уже столетияй проводит, с времен Наполеона. А мы опять говорим, а мы опять как Александр Первый, Тройственный Союз, давайте на основе христианских ценностей выстроим наши отношения. С кем разговаривать? Они нас уничтожить хотят же. И надо было очень четко сказать это тому же самому Такер Кассу. Такер в том виде, в каком сейчас Запад существует, это наш враг, к сожалению к глубокому сожалению. Вот. Но mm-hmm. это также, я бы сказал бы, допустим, ну, извините уж так вот. Да. Я да. И я бы сказал. И я бы Эх, сказал, вас что... вас консультанты это... не да. позвали, вы кстати, там всех это, кстати, этот Запад враг не только нас, но и вас. Вот, вот здесь вот вы, я с вами, как говорится, соглашусь, это вот та часть здоровой Европы, здорового Запада, mm-hmm. который еще пока верит в традиционные ценности, верит в, Бога, верит в Бога, верит в не у вас
0: претензии к тому, что вы вот послушали только 40 минут интервью и на этом основании делаете выводы о том, что вы разочарованы, вы знаете, потому прекрасно. что не те слова да, не те были слова сказано президентом да. России. Вы
1: можете себе представить, что будет, когда я дослушаю интернет до конца? Я специально послушаю вечером,
0: как вы будете это трактовать. Хорошо. Давайте да. теперь про Гавайи, потому что Верховный да, суд давайте. американского штата Гавайи... Нет, вру, почему... А, ладно, про Гавайи, потом про Байдена. Верховный суд американского штата Гавайи да, вынес прелесть. решение, грубо игнорирующее Конституцию Соединенных Штатов, Хорошо, указав выглядел. следующее, что на Гавайев у граждан нет права носить оружие. Любой житель может быть заключен Турма, в тюрьму за его ношение. Mm-hmm. Суд ссылается, правда, и вот здесь интересно, на м, Aloha, законы, да. когда Гавайи еще были независимым э, королевством, да? Как королевство-то было, да? Королева там Но ни одно из которых не имеет никакого отношения к действующим законам штата или его обязательствам по Конституции. Это, правда, интересно.
1: А это вот как раз то вот, вот то самое... То есть Конституция США раз... не
0: работает на территории Гавайи. А
1: это вот как раз вот то самое. Вот Конституция США и политики, это одна часть америки да а вот это вот так сказать люди которые что называется на земле люди которые помнят традиции гавай алоха стоит они говорят вот этот закон алоха да это вот древнее название гавайских они говорят что а мы вот не противлец мы не будем сопротивляться, и мы не хотим чтобы оружие носилось. то есть в принципе народ говорит плевать мы хотели на вашу конституцию на вашу вторую поправку мы не техас и мы хотим жить по своим законам это вот к вопросу о гражданском противостоянии гражданской войне. Это тоже элементы вот этого противостояния. Государства, федералы говорят одно, а на уровне штата говорят, вы знаете, а у нас традиции совершенно другие, и вообще идите вы отсюда, все. Ну и дальше-то как будет? А дальше будет опять будет решение суда, будет решение Верховного суда, это как всегда у нас здесь, потому что это же решение Верховного суда Гавайи. Вот это по поводу того, что примат закона штата над федеральным, это, это незаконно, конечно, такого Но нет. Ну, это
0: получается, как бы государственная система пошла да, в разнос
1: немножечко. Да, да. Госуд... значит, Верховный, я так думаю, что Верховный суд США, как вот в случае с Техасом, вынесет свое определение, вот, а штат будет жить по своим законам все равно, ради бога, так сказать. А как так? Да так вот будет, так сказать, полиция на местах будет запрещать и увидеть, если это будет арестовывать. Под каким-нибудь другим предлогом надуманным скажут, что там лицензии нет, просрочена лицензия, а у вас там еще что-то будет, какие-то, знаете, косвенные находить пути для того, чтобы дать понять всем, кто живет в Гавайях, что оружие носить мы не хотим. Вторая поправка Конституции на право ношения оружия здесь не действует. Вот и все. Я думаю, что будет так. Ну, что Национальную гвардию пригонят. Жень, вы знаете, что мы с вами наверное, вот, мы с вами иногда так вот говорили, где-то полгода назад шутили, и сами смеялись, да, ну что там, они будут драться друг с другом, да, наверное, да? И все, ну будут, да. да. Ну, будут, наверное, Жень, ну, наверное, будут. Но по факту-то, как бы, почему с вашей точки зрения это
0: происходит вот прям здесь Ослабление и сейчас. центральной власти.
1: Это, собственно говоря, и международное явление. Как только ослабевает центральная власть, вот начинаются все эти. Сейчас милиция Монтаны выйдет, милиция Орегона выйдет. Это, в принципе, те же самые события, которые вы тоже не помните в силу своей молодости. А я помню, конец 80-х годов, когда у нас Горбачевщина началась, но ну, у нас сразу и полезли Дальневосточные Республики, Сибирские Республики, Уральская Республики, талеры какие-то вместо рублей стали появляться там.
0: Были комментарии, кстати, кто-то предлагает Гавайи переименовать в ГДР, Гавайская Демократическая Республика. Но это же правда интересно. И почему это именно к вопросу об оружии? Если в Соединенных Штатах сейчас превалирует, насколько я понимаю, лоббисты свободного ношения оружия, единиц очень много больше, чем а, людей, а, то возникает вопрос, как бы, если вы нас не охраняете, как федеральная власть, да? центральная власть, да, да. мы решаем, что в нашем конкретном штате нельзя носить Оружие свободно да. То есть, если полиция тебя остановит увидит у тебя ствол Она имеет право Соответственно, ну, я просто не понимаю Ведь в каждом штате Соединенных Штатов есть свои законы Почему именно закон Вот это решения Верховного Суда Противоречит Конституции Ведь в каком-то штате есть смертная казнь В каком-то штате нет смерти То же самое про оружие, разве нет?
1: Нет, дело в том, что мы должны с вами Я думаю, это лишний раз показывает Насколько разные штаты Насколько они разные? Штаты, Соединенные Штаты были сцементированы бизнес и финансовыми интересами. Вот это американцы сделали очень хорошо. То есть, они настолько заинтересовали самые разные территории. Аляску, допустим, если взять э, э, там, допустим, те же самые Гаваи, да, допустим, вот маршалова острова, которые сейчас, э, так сказать, частью являются, да, То есть, они заинтересовали местное население своей вот этой американской мечтой и, соответственно, вот э, инвестициями, которые да, пошли, и люди увидели совершенно конкретный результат. Но угу. это не убрало вот тех самых, знаете, ментальных и таких, знаете, исторических параллелей, которые и парадигм, в которых да. эти люди живут. И как только вот центральная власть и влияние финансов вот это ослабло, а что это такое? Это инфляция, это безработица, это, так сказать, цены, которые поднялись. Люди моментально стали говорить, а что-то нам плохо живется. И начали вот вспоминать именно вот то, о чем вы говорите. Специфика Гавайи вот в чем заключается. Дело в том, что там, ну, в силу географии, там очень много было переселенцев из Китая в свое время и из Индии. Yeah. Ну, вот, кстати, Тулси Габбард, она же да. наполовину на индианка, вот, и она, соответственно, э, значит, она была членом Конгресса от Гавайских островов. И вот эти вот пацифистские такие мирные, скажем так, вот идеи, они очень популярны были. И вот то, что мы сейчас с вами видим, в отличие от Техаса, допустим, ну, в принципе, это две разные страны, Гавайи и Техас, да? Угу. Но и там, и там, обратите внимание, одна процессы и та же Процессы одни тишь, только с разным, скажем так, знаком. Ну,
0: федерально, в Техасе федеральная власть не охраняет местное население Граница. от значит наплыва мигрантов. Мы решаем свои, а, своими силами этот вопрос. На Гавайях нас не устраивает свободное ношение оружия. Это большая да, опасность. другая традиция. Мы да? решаем свой вопрос. Мы
1: решаем свои вопрос сами, без вас. С То смешно. есть они объединяются вот на последней формулировке. Мы решаем свои проблемы. Без вас, Вашингтон. Без вас, Вашингтон. Вот да.
0: вот 10.30. Информационный выпуск. И мы продолжим. Про Байдена, конечно, поговорим тоже. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание — наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Здесь 36 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгин, Рафаэль Духанян. Здесь мы с вами продолжаем. Доброе утро. Срочно было сделано. Как это выступление? Было интересно просто наблюдать по лентам, когда вышло интервью Путина, и пока оно шло, еще там, где Карлсон выступал. Видимо, политконсультанты пытались перебить повестку и придумали, что со срочным заявлением выступает Байден. Байден выступает, но выступил он следующим образом. В общем, все вместе. Чрезмерная реакция еврейского государства на атаки 7 октября. И плюс история, конечно, с этими бумагами была по поводу того, что он говорит ну, мне принесли бумаги, а я не знал, что там было. Ну, это вот ну, это. Ну, я хочу сказать, скандал, что, да. да.
1: Извините, так сказать, позволю себе такую секунду взлорадства. Конечно, посмотрели выступление Байдена. Я, как говорится, размяк немножко и стал более, как говорится, спокоен по поводу интервью нашего президента. Потому что то, что Байден донес, это просто какой то уже ни в какие вороты. Не, не поняла,
0: было. какое сравнение Байдена Сравнение и... дело в
1: том, что... Ну, я имею в виду сравнение, так сказать, речи выступления Байдена, президента США и нашего президента. говорить. сейчас, просто я говорю, что, конечно же, то, что сейчас на фоне. Байдена, то любые события, которые мы с вами которые обсуждаем, они, конечно же, выигрывают в сто раз больше, чем что ли. Потому что с Байденом там просто проблема уже. Ну вы я просто так получил, что я посмотрел это интервью с Байденом. И, То есть конечно, Путина же, вы
0: не смотрели, а да я не успел вы... просто, в 7 утра я начал <смотрели> смотреть,
1: но я же, как говорится, в поезде еду уже, правильно? Так что здесь просто чисто так не смог дослушать до конца. А здесь, ты, понимаете, все первые вопросы, которые были Байден, по поводу его ментального состояния и его памяти, понимаете, в чем дело?
0: Ну, людей это беспокоит. Людей это, конечно,
1: или... беспокоит, да. Ну, конечно, здесь проблемы, ну, они несопоставимы с теми, что, о которых мы с вами говорили. Конечно, здесь просто уже клиника начинается. И самое смешное, ну, если так можно сказать, смешно, помимо того, что вот эти файлы, которые в гараже нашли, и Байден сказал, что я это, это говорит, кто-то принес, а я, говорит, просто не, не проконтролировал. Это кто-то из моего, там, так сказать, аппарата, из моей администрации, а я, говорит, не знаю, кто.
0: Он сказал, что, в общем, президент... он все помнит. Да. А, добав... Там все вместе было, в общем, он все помнит, Путин плохой, евреи переборщили. Евреи переборщили, а
1: президент, а президент Мексики, Аль-Сиси, он почему-то назвал, Президента перепутал президента Египта и президента Мексики опять. Это настолько было уже... Но э, Нет, это уже не бывает это уже Как просто правильно, Ирак есть. или Иран, помните? Да-да-да, вот? из, из этой Потому категории. что это какое-то зазеркалье уже, безусловно Я просто вот еще раз говорю Вот с этими людьми мы хотим там что-то им объяснить Мы хотим какие-то там параллели нет, провести Нет, нет, абсолютно ну, так, вот, а, а у нас нет, а другим, то... да а Так кто, а зачем кто, с ними разговаривать? А ну, смотреть другой? дальше, вперед Так нет, куда дальше вперед? Это люди, которые непосредственно отправляют, решают проблемы, финансируют, поставляют оружие, убивают наших ребят. Ну, вот это, это вот они, Макрон, Шольц, Байден, вот вся эта комарилья, так сказать, с Сунаком там вместе, я уже не говорю там о, о так называемом руководстве, так называемой Украине. Вот у нас реалии, которые между нами есть, а мы с ними играемся в исторические экскурсы. Вообще не игрались. Играемся,
0: играемся, Я не видела играемся. Я абсолютно, где эти заявления ну, были. А ну. что надо было сказать, что мы вас э, нафиг размотаем всех?
1: Безусловно. То, что было так сказано, и то же самое, Послушайте, что Рафаэль, было сказано. Да мало ли, что они хотели.
0: Нет, еще раз. Они хотят доказать, что Россия очень страшная что Россию надо уничтожить. И если бы... И поэтому они, начал... они говорят, что секунду. мы их уничтожим... Секу... Нет, секунду. Если это получается играть на их а, стороне поля, нет. они хотели услышать ровно то, какую, какой образ России они создали. И если бы Путин сказал, мы вас всех размотаем, вы там будете еще не знаю что, они бы говорили, вот видите, вот, видите, вот почему мы должны
1: дальше Значит, снабжать Евгений, Украину оружием. Единственное, что можно, конечно, сказать, что мы вас размотаем. А можно сказать, как это было сказано в 1941 году, братья и сестры, враг будет разбит, победа будет за нами. Так он сказал, вот русские не сдаются. Ну, что? так сказать, это, при чем здесь русский не знает.
0: разочарован президентом Российской Федерации. Это единственное, я что я не Я разочарован риторикой и
1: тоном этого интервью. Мне кажется, что оно было недостаточно, все-таки, так сказать, показательно, и мы не обозначили, все-таки, ну, много вопросов есть. Давайте. Давайте посмотрим, что я сейчас действительно буду говорить. Давайте посмотрим. Вечером обсудим это. Я более подготовлюсь. Пока вот то, что я слышал, вот первые 40 минут вот у меня такое мнение.
0: 7-373-248, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, пожалуйста. Алло.
1: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Евгений Рафаэль. Ну, Рафаэль, я считаю, что все-таки такой исторический экскурс, он был нужен, потому что иначе обосновать, почему мы там ведем военные действия, мне кажется, довольно сложно. Вот. Но я огорчен, что не было такого аргумента, что во всем мире, когда какая-либо территория хочет э, отделиться или там перейти под управление другого государства, проводится референдум. Так было и в Шотландии, и в Квебеке, и в Испании где-то. Вот почему Запад применяет двойные стандарты, вот это вот, мне кажется, надо было четко обозначить вот, в этом интервью. Вот.
0: Спасибо, ну, да, поняла. ваш отклик. А по поводу Байдена, здесь еще все-таки интересно, что кинули, получается, грубо говоря, кинули, это неху с этим заявлением, что он, операция Израиля в секторе ГАЗа в ответ на атаку Хамаса в октябре была чрезмерной, говорит Байден. А вот это очень интересное заявление, Вообще правда. это
1: непонятно, потому что это ну, не толкай. Сначала они говорят одно, потом они говорят другое. Отсутствие принципиальной позиции здесь, это, конечно, очень характерно. Вообще, это определенная такая тревожная, ну, тревожная как, тревожная для угу. политического эстаблишмента Америки новелла впервые, впервые, вот за сколько уже, так сказать, более... Да. 80 лет со дня образования, почти 80 лет образования еврейского государства там, по-моему, американцы сейчас стали как раз вот на такую, скажем так, не про-израильскую позицию. Пока еще риторика сохраняется, но в целом, под влиянием огромного количества факторов, судя по всему, Америка меняет свой вектор в этом направлении, они поняли, что... Это уже, так сказать, угрожает э, интересам самих Соединенных Штатов односторонняя поддержка Израиля. И это, конечно, тревожный звонок для Израиля. Потому что это вопрос их безопасности в очень большой степени. И то, что сейчас пытается... Вот все, что сейчас там происходит, это уже вопрос, знаете, не просто операции в секторе газа. Мне кажется, что уже сейчас вот это противостояние переросло в такой, знаете, э -э исторический вопрос существования самого государства Израиля, с одной стороны, а с другой стороны, существования государства Палестина. Мне кажется, что и палестинцы, и израильтяне – не видят создание второго государства. Вот они как-то, так сказать, э, сложилось, что израильтяне не представляют Простите-то себе палестинское государство. Ну, потому что, а что действие Хамаса, это в чем здесь выражается Это Фатха, они еще там, так сказать, как и Аббас, он еще как-то говорил о том, что он мог, могли бы существовать. Но в целом-то побеждает сейчас Простите, вот это концепция. а
0: Хамас, э, он э, с подачи кого был создан?
1: Американцев и Израиля, о чем речь-то. Ну, ты, Жень, это, это, как говорится, уже перевертыши политики. Это, мы сейчас не будем здесь говорить, потому что это все вот во что это оборачивается. Вот это заигрывание, понимаете? Когда вы не, оборож... не отображаете и не обозначаете свою принципиальную позицию. Мне... Кстати, к вопросу, да. Жень, извините, нашего уважаемого радиослушателя... Надо было исторический экскурс сделать, или еще что-то, может быть, надо, может быть, не такой длинный. Но я хочу сказать немножко другое. Я хочу сказать, что мне кажется, что все-таки мы сейчас воюем там для того, чтобы защитить наш народ. И исторический экскурс в данной ситуации не имеет никакого значения. Почему не Если, нет? Там, убив... Если там убивают имеет. русских людей, значит, мы должны быть там, и мы должны их защищать. Исторический, неисторический экскурс Истор... здесь не имеет История...
0: никакого значения. Исторический экскурс в данном случае важен, потому что вся популярная версия, самая популярная версия и объяснение иностранцев, что сейчас происходит на Украине, сводится к тому, Путин проснулся в феврале второго года и начал специальную военную операцию и напал на Украину. Все! Там вообще отрубила просто память, как у рыбки гупи у всех. Что было, что предшествовало, даже что предшествовало Крыму, этого как бы нет. Именно поэтому со стороны России абсолютно логично выглядит, даже пусть это муторное объяснение со времен царя Гороха. Ровно поэтому, потому что весь мейнстрим сейчас сводится к тому, что 24 февраля 2022 года Путин, Шойгу, Герасимов собрались и сказали, давайте нападем на Украину. Это вот все сводится ровно, поэтому приходится слушать, да, поэтому, ровно поэтому.
1: Ну, я не знаю, может быть, так сказать. Может быть, так сказать, есть какой-то резон в том, что вы говорите, но я еще раз говорю, это не для такого интервью. Это слишком глубокий исторический анализ к времен Рюрика. Это совершенно, на мой взгляд, было не нужно. Ну что думать, они воспримут? Ну, ну, сказали мы это, и что они все? Сразу все поверят, скажут. Они будут комментировать, накладывать свои комментарии на этот исторический экскурс. Будут говорить о том, они что все это Они еще не восприняли, что Крым часть России. Ну, а вот надо... что и,
0: и поэтому надо, и поэтому надо, чтобы Крым был российский. И поэтому надо защищать свои территории. И поэтому надо проводить вот, специальные вот, военные операции. Вот, и поэтому вот, надо... Надо вот. проводить исторический экскурс, да, но потому сначала что кому надо, надо защищать,
1: те поймут, а, по, а кто надо, не защищает. Я, мы и делаем это сейчас, я говорю, так на этом и надо говорить. Мы защищаем своих людей, так мы Путин защищаем русских сказал. людей, и мы защищаем свою землю. Все. Путин Если кто-то хочет поинтересоваться, почему мы это делаем, можно отдельно сделать, как говорится, знаете, исторический экскурс, интервью, все что угодно, но не делать это краеугольным камнем, основной причиной того, что мы там. Причем не это. Мы же совершенно спокойно жили с Украиной, когда Украина, Украина, суверенное государство, да, 20 лет тому назад, допустим, возьмите, и Крым когда, и Донбасс был частью Украины, мы же совершенно спокойно жили в этой парадигме без всяких особых проблем. Почему? Потому что там не было дискриминации, но ну, относительно, тогда уже были, конечно, первые звоночки, но тогда не отменяли русский язык, тогда не преследовали людей только за то, что они принадлежат там московскому патриархату или другому. об этом и говорил. Да не об этом говорил. Да об этом он Сейчас, он Да говорил, не ровно. об этом, нет. По крайней мере, акцент не на это был сделан, а акцент должен был сделан на это. Мы же не собираемся, допустим, сейчас, условно говоря, там, завоевывать Брайтон-Бич, там, допустим, где живут тоже русские люди, выходцы из России, там, из Советского Союза или еще что-то, потому что там никто не преследует. Вы пройдитесь, я вот сколько помню, там, во все времена, там, вывесок на русском языке было гораздо больше, чем на английском языке. Вы попробуйте там найти человека, там, старшего возраста, который бы, там, говорил по-английски. Все да пусть у нас точно не Брайтон-Бич разговаривает. Я сейчас говорю к тому, что... Что, Мы там, что где... Рафаэля не
0: пригласили консультантов. Вот про что? Про что речь. Это было совсем по-другому. Но ваши, же не самое не удовлетворяет ни Карлсон, ни ответы Путина. Поэтому, как не так они были подготовлены. Поэтому
1: я переживаю, что им не привлекли А Я не знаю. Ну, так не знаете, не говорите же. А говорю
0: свобода слова, Рафаэль.
1: Свобода слова, да. Забыл совсем. Да, так и
0: есть, конечно. 7:3, 7, Телефон прямого эфира 7373-948 по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здрасте, Алла, пожалуйста.
1: Доброе утро, Юрий, меня зовут Доброе утро, пожалуйста, да. поленился, я в 7 утра включил телевизор и полностью посмотрел интервью. Так, Рафаэль, всегда с огромным интересом слушаю у вас интересные рассказы об Америке и прочее. Но поверьте, вот то, что вы посмотрели всего 40 минут, не дает вам возможности полноценно это обсудить. Ну правда, Путин конкретно ответил на вопрос Карлсона. Да, он не давал ему э, заставить его отвечать тогда, когда он хочет в укороченном виде. Но он вернулся к вопросу и ответил на вопрос, как денацификацию делать. И на другие вопросы тоже. Рафаэль, послушайте, тогда имеет смысл продолжить. Народ просит, Рафаэль. Народ просит. Хорошо. Я, кстати, оговорился изначально, что я не до конца посмотрел. А
0: Дональд Трамп был признан победителем республиканских собраний в Неваде.
1: Да, это, конечно, там замечательно. И не только в Неваде. Знаете, где еще Дональд Трамп у нас победил? На Маршалловых островах. Вау! <laughs> да. Круто! Идет, как Маршалова говорится, наша? Да. да. Маршаловы тоже, как говорится, наш. Техасская
0: народная республика, Гавайская народная республика. Маршаловы,
1: ну да, Ну да, территория там тоже за 5000 миль, конечно, от США, но... А с чем это связано-то
0: все-таки? Нет, ну что, ну,
1: собственно говоря, Трамп сейчас идет уже на пролом. Недавно он... Дал интервью э, журналистке э, Джанин Мартимора, она, так сказать, спрашивала его по поводу э, угу. этого, э, вот, результатов, которые про- происходят сейчас, говорила о том, что, э, кто его поддерживает, Республиканская партия, там очень любопытный процесс, вот в чем. Дело в том, что она говорит, э, спрашивает его, говорит, да. каким образом вы собираетесь дальше двигаться, когда казна Республиканского национального комитета, то есть Республиканской угу. партии, пустая. Они займы берут, не могут. Дональд, говорит, Трамп, Дональд Трамп подождите. на нее посмотрел и говорит, а я, говорит, к ним никакого отношения не имею. Я, говорит, у меня денег достаточно. I have nothing to do with RNS, он сказал, дословно. Помните, То есть как здесь как любопытно, Чубайс, У нас да. очень много денег. Да. И вот так сказать, да-да-да, он говорит, а у меня, говорит, денег достаточно. Говорит. То есть у него, значит, какой-то отдельный фонд или что-то в этом. Но здесь еще любопытно. Кубышечко. Дело в том, что есть один, значит, Мич Макконнелл, это руководитель меньшинства в Сенате, там, где угу. у нас заправляют демократы. Он ярый противник Трампа, хотя он республиканец. Так вот, Трамп неожиданно вдруг сказал, она говорит, у вас же столько врагов есть в, в, в республиканской партии, как вы собираетесь дальше продвигаться? А он говорит, а вы знаете, а вот Мич МакКоннелл, он, так сказать, меня рекомендует. Он заявил, что он хочет, так сказать, он меня поддержит. То есть неожиданно сейчас. Mm, да. Это говорит о чем? Что действительно деньги, наверное, кончились. <свят> и уже больше нету. И они сейчас все уповают на Дональда Трампа. А второе, судя по всему, сейчас, вот, я надеюсь, это начало такой консолидации уже республиканской партии вокруг Дональда Трампа. А это значит, что он будет уже идти вперед. Хотя журналистка спросила, а у вас... Четыре, значит, девяносто одно обвинение Четыре открытых дела Что вы собираетесь сделать со всем этим Он говорит, угу. я двигаюсь вперед Я не остановлюсь, О. я буду двигаться вперед И он говорит, а и всех беспокоит Что вы сделаете с теми, когда придете к власти Он, конечно, так посмеивается над этим И, судя по всему, конечно, решительные действия Им будут предприняты и против ФБР, и против АНБ
0: мне кажется, Трамп сейчас делает все-таки ставку на то, что вот эти вот события в Техасе, на Гавайях и так далее, это же ну, демонстрация того, что действительно политическая система и, как бы, испытывает серьезную турбулентность. И, наверное, мне кажется, он делает ставку на то, что демократы все-таки не осмелятся проводить какую-то условную контрреволюцию, если Трамп революционер. Чтобы его к власти не допустить Вот у меня ощущение такое, что демократы В какой-то момент могут смириться
1: может быть. Вы знаете, вообще формулировка в его интервью, вот, самого Дональда Трампа, uh-huh. она была тоже достаточно показательна. Дословно он сказал так, «Our going to hell. Наша страна катится в ад.
0: Да, да То да. есть,
1: вот эти вот характеристики такие, апокалиптические, они уже, уже риторика совершенно, так сказать, это. Прибавьте к этому абсолютно, так сказать, вот, неуважение к президенту со стороны журналистского корпуса, который в открытом говорят, ну, уйдите, говорит, ну, что, говорит, делать, ну, вы посмотрите, что вы творите. На что он, значит, Байден с торгового я, говорить, я все должен все закончить то, что я начал. Там. Не дай бог, Господи.
0: Не, но ну, с другой стороны уходить в отставку просто потому, что там требуют этого там, какие-то
1: журналисты ну, и
0: политиков, но это тоже более ну, не име, слабость. Имеется в виду,
1: имеется виду не баллотироваться. Не уходить, конечно, но не баллотироваться на новый срок. И вот все, как говорится, сейчас это высказывают. Вот прибавьте сейчас вот новое второе дыхание Трампа, то, что происходит сейчас с Байденом. Вот, кстати, ему Байдену был задан вопрос, э, Трампу был задан вопрос, вы будете преследовать семью Байденов за коррупционные связи? Вот, он промолчал, сказал, я не буду сейчас пока об этом говорить, вот, это тоже. Но я думаю, что, конечно, это, это обязательно тоже будет, как говорится, а может быть, это элемент торга будет, вот то, о чем вы сказали, насчет того, что демократы смирятся, uh-huh, uh-huh. может быть, он это будет использовать и вот с этой ну, точки Ну, то есть они могут
0: готовиться просто может к тому, что, быть, что да, ну, может к власти быть, придет будет, Трамп. Трамп. Да,
1: да. Но там ситуация, я еще раз говорю, там ситуация просто уже, ну, аховая. Потому что уже причем, вот как, вы понимаете, он отвечает на вопрос доси, известный, так сказать, корреспондент в Вашингтоне в Белом доме, да, аккредитованный, он задает вопрос, он уже понимает, что это он на него отмахивается. Отмахивается и передает слово другому. Так та журналистка дублирует этот же вопрос. Он, говорит, «Подождите, он, он подождите. подождите на третью переключается. И там то же самое. Ваше ментальное состояние, ваше, так сказать, это что вы думаете по этому поводу? Но не лучше то, что ли людей оставить. беспокоит. Ну, это безусловно, да. да. Но я говорю, что это просто. Вот э, я даже сейчас не хочу углубляться особенно в сущность этого. Это, это вот, то, атмосфера. кого
0: беспокоит. У нас на пресс конференциях журналисты спрашивают: Владимир Владимирович, почему вы такой классный, а в Соединенных Штатах Америки на пресс-конференции спрашивают, а господин Байден, все ли у вас хорошо с памятью? Все ли вы помните? Вот, понимаете, то, что народ беспокоит. Да, ну, то, что, да. То, что ну, народ только, беспокоит. Да, давай,
1: только не надо делать вид, что у нас проблем нет, и что и это тоже наша, знаете, вот эта риторика журналистов, там, которые любят, так сказать, там, поспрашивать. Мы абсолютно провинциальные,
0: за я этого никогда вот, не отрицала. Да,
1: вот. Есть проблемы, которые надо решать, есть огромные проблемы, и надо, так сказать, перед ними, и да. вопросы надо ставить более жестко, перед нашим руководством, потому что так нельзя вот такой, знаете, всеядностью заниматься. Ну, и вопросы миграции у нас стоят очень-очень жестко, вопросы экономики, вопросы финансовой политики наши. сколько мы об этом говорим и это. А у нас это все пока так, знаете, прекраснодушно у нас все Значит, продолжается то же самое, особенно опять мы с банками заигрываем, банки спасаем, банки там что-то делаем. А надо. кто заигрывает с банками? Путин ну... как раз сказал, что почему банки не работают на новых территориях. Ой, банки. Вы знаете, может быть, даже и лучше, что наши банки не работают на новых территориях, потому что с этими ставками, которые они предлагают, лучше бы они тогда и не работали, знаете? Как нет, но... Ну, как-то... так, потому что нельзя. Это огромные про... кредиты неподъемные совершенно. Ну, что это такое вообще? Есть проблемы. Пенсионные у нас, так сказать, реформы наши тоже, так сказать, такая а то так не, вопросы не ставятся, не решаются эти вопросы. Их надо ставить, надо делать, чтобы. Да нет журналистики,
0: было... потому что, Рафаэль, кончилась она, да, как? А
1: вы? Я уж о себе не говорю. Что? Я-то ладно, я в это, в советнике мечу. А мне. Президента. Я была на пресс
0: конференции Путина три раза. И мне ни разу не дал Песков слова. Ни разу. Что же это такое? Вот не знаю. Я Он... уж как тянула руку, как тянула. Я бы не стала спрашивать, что, нет. как в том фильме, что у меня к вам острый вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот почему вы. Такой, Такой классный. Великий, да. <смех> <смех> У меня были другие вопросы, но не судьба, понимаете? Но, но не сложилось. Ну вот это но тоже какой-то тебе? элемент.
1: Мы тоже, я считаю, что мы немножко наше руководство избаловали с такими, знаете, гладкими вопросами. Нельзя это так делать. Это тоже вот к вопросу о том, что происходит. Да. И, сказать, на это. это политическая борьба. Каждый политик должен быть готов каждый раз отвечать за то, что он сделал, и за то, что не сделал. Любой, независимо от ранга. И, кстати, мы с вами очень часто говорим, что у нас нет зоны здесь Какой вне зоны? критики. Вне критики, я имею Сплош... Одна сплошная мы...
0: критика. Одна сплошная. Но не критика, Даже, даже, не Даже, видите,
1: люди звонят и защищают президента. Видите, как мы здесь с вами? В смысле? А я как раз не критиковал. Так я я говорю. Да, вы у нас звонит, да, нажать, а или говорит что-то, скажет, нет, говорит, все хорошо. Ну, хорошо, ладно, дай
0: бог. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, слушаем
0: вас, пожалуйста. Не бойтесь, говорить. Нет, вы испугались, мочу бояться не надо. Здравствуйте, алло.
1: Здравствуйте, Здрасте,
0: Здрасте. пожалуйста, Здрасте. да, Александр узнал Здрасте. вас. Александр.
1: Но, знаете, я тоже разочарован этим интервью. То есть я понял, что ни Одессу, ни потом, не это самое брать точно уже не будем. Будет договорняться. А вы думаете, что будет...
0: Путин прям вот должен был на интервью выложить? Завтра нет, в 13 нет. часов мы берем.
1: Не, он правильно сказал, что все это э, будет результат переговоров, на каком этапе остановиться. Он, кстати, Ах, так, вот так и сказал. Э, это он правильно сказал. Но уже понятно стало, что э, с новой властью... Э, мы договоримся и закончим на вот текущих территориях. Да, вот это я, кстати, вот. больше всего боюсь.
0: Спасибо, честно. принято. Семь три семь три восемь Телефон прямого эфира семь три семь три восемь по коду восемь четыре девять пять. Так с вашей точки зрения, а можно ли рассматривать вариант того, что если Трамп приходит к власти, то Карлсон вице-президент, или все-таки а, условно глава коммуникаций?
1: Но я бы очень огорчился, если бы Такер Калсон стал вот, политическим деятелем, вице-президентом, потому что человек не имеет опыта политической работы, это другой, он блестящий журналист. Мое мнение такое, что политика не приобретет великого деятеля, а вот журналистика потеряет действительно замечательного талантливого журналиста.
0: 7373 248 телефон прямой эфир. Мне понравилось, кстати, еще заочное, со всех же сторон подгревали тему с интервью, когда в Твиттере запрещенном или заблокированном. Получился вопрос, значит, задают, а что никакие, почему никакие западные политики, о, западные журналисты, значит, разве интервью, которые брали западные журналисты у Зеленского, были острыми? Это Гринвальд спрашивал, он лауреат Пулицера, по-моему, а там, в общем, Маск сказал, это цитировать нельзя в эфире, но Маск сказал, в общем, нельзя одновременно восхищаться и задавать острые вопросы. Вот я примерно так скажу то есть Маск там тоже был, в общем, как это, про- прошлись, прошлись по, западным, по западным журналистам, которые брали интервью у Зеленского.
1: Ну да, ну, там, понимаете, там Зеленский, там немножко другая история сама по себе, потому что там, как говорится, интер... да. человек развлекательного жанра разговаривал с людьми развлекательного жанра. Там цель была именно хайп поймать. И оба это поймали. А здесь просто, слава Путина они немножко другой вес имеют. Поэтому, извините, требуйте другие.
0: Америка Лайт, будете разбираться интервью, да, да?
1: интервью, да. Потому что я принимаю ваши упреки, уважаемые радиослушатели, что я не до конца дослушал. Первое впечатление я поделился с вами. Я надеюсь, что сказать, что в... сегодня вечером мы с вами расставим все точки над ел. А я к вам вернусь в 2 часа. И
0: в умных парнях тоже интересный гость.